0: Uiteindelijk ben je gewoon zelf de beste ambassadeur van je boek, zo moet je dat zien. En je moet proberen ambassadeurs om je heen te, te krijgen die ook jouw boek dus de moeite waard vinden om jouw ambassadeur te worden voor jouw boek.
1: Spreks sinds de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Spreks zoekt naar een detailverhaal, dat ene punt, de ultieme tip. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groei en marketing met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips en ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. In 1984 schreef ze zich in als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. En sindsdien is ze bezig met grafische vormgeving in al zijn facetten. Mijn gast in deze spreks is Marianne Ousen van MJ-vormgevers en MJ-uitgevers. In die 40 jaar heeft zij een enorm gevarieerd portfolio opgebouwd samen met haar team. Van het visitekaartje tot magazines. Meestal voor klanten, maar sinds enkele jaren is ze zelf de uitgever van het magazine Pluk. Ze is er ook de bedenker van. Met nieuwtjes, achtergronden en boeiende verhalen uit de Peetjewe. Hij ligt op 450 leestafels en is gratis verkrijgbaar in 48 dorpen in de streek. En uitgeven, dat doet ze ook met boeken. En daarvoor heb ik haar bij Spreks uitgenodigd. Want een boek, dat is nogal wat. Maar ik weet ook dat het bij menigeen wel eens door het hoofd gaat. Een boek maken. En daar kun je jezelf enorm mee op de kaart zetten en je impact versterken. Dus een interessant onderwerp voor spreks. Nou hallo Marianne, welkom bij mij in de podcast.
0: Dankjewel Saskia voor de uitnodiging. Uh, het is altijd leuk om met iemand over mijn vak te kunnen spreken. En uh, door deze podcast misschien uh, ook anderen op weg te helpen. Met het, onderwerp,
1: met het onderwerp van boeken maken. Ja, ja, nou hartstikke leuk. We maken er een mooie uitzending van. Nou, en mijn eerste vraag is altijd, maak jij impact?
0: Ik probeer impact te maken door mijn jarenlange ervaring die ik heb met het vormgeven en wat korter met het uitgeven van boeken. Ik wil daarmee mensen op weg helpen om een mooi boek te maken. Dat is waar ik impact mee wil maken, informatie en voorlichting geven.
1: Vroeger gaf je een boek uit eh, via een uitgever en die verzorgde alles. Maar ja, tegenwoordig kun je ook een boek zelf uitgeven en echt drukken, hè? dus een fysiek exemplaar, ja, dat hoeft natuurlijk tegenwoordig ook niet meer, hè? Met, met de elektronische e-readers. Um, ja, leuk om, om daar uh, wat dieper op in te gaan. Wat, wat is het voordeel eigenlijk van een boek in eigen beheer uitgeven? Of ja, en moet je dat soort keuzes, daar gaat het eigenlijk vooral om, moet je dat soort keuzes al, al vroeg maken of, of hoeft dat niet?
0: Nou, ik denk dat je die keuze wel vroeg moet maken. Maar uiteindelijk is het altijd, het woord uitgeven komt altijd om de hoek kijken. Of, je dat, nu, uh, of dat iemand extern is of dat je uh, zelf je uitgever wordt van je boek. Uh, financieel voordelig uh, is het natuurlijk altijd wel als je het boek bij een uitgeverij onder kunt brengen. Dan ben je ja, verzekerd van een soort kwaliteit van hun beeldmerk wat je mag gebruiken. Wat wel onderschat wordt is de promotie van een uitgeverij. Mensen verwachten dan wel veel van een uitgeverij dat ze hun boek ook zullen promoten. Nou, dat is maar heel beperkt wat een uh, commerciële uitgeverij uh, daarvoor uh, gaat doen. Ja. Uh, ja, weet dat uh, 1 op de 15 mensen in Nederland hebben ambities om een boek te maken. En er is maar 1% wat door een uitgever uh, ja, goed genoeg uh,
1: bevonden wordt om bij hun uitgever, uitgeverij uh, uit te gaan geven. Ja, dus als mensen een uh, manuscript opsturen bedoel je? Ja, als, je, als een manuscript opgestuurd wordt. Een
0: uitgever kijkt dus altijd naar naamsbekendheid, hoe uniek is een boek... Uh, ja, een uitgeverij is altijd bezig met het verdienmodel. Die zijn natuurlijk commercieel bezig en hebben een, uh, een winstoogmerk. Ja. Wat ook heel, heel
1: reëel is, maar ja, dat is gewoon wel een gegeven. Maar dat betekent dat 99% van de manuscripten die uitgevers krijgen, dat zij daar dus niks mee, mee doen. Uh, maakt dat ook dat mensen misschien uh, dan he, van die 99%... Uh, zelf het gaan uitgeven. Of zullen er ook heel veel dan maar laten zitten. Want je hebt het manuscript. Het manuscript is een, ja, een gereed document ook. Toch?
0: Ja en mensen hebben er ook heel veel uh, ja, passie in zitten. Ziel en zaligheid. Of willen een mening delen. Of wat dan ook. Want die hebben dat echt met overtuiging. Hebben mensen iets op papier geschreven. Uh, ja dus dan ben je heel erg vaak. Uh, ja moet je je eigen boek uit gaan geven. Dat, dat is het lot van velen. Ja, ja, En die mogelijkheden zijn er plenty. Maar doordat die mogelijkheden er zoveel zijn... Eh, zijn de valkuilen daar ook heel, eh, heel groot bij. Je hebt gewoon eh, commerciële partijen... die dat goed voor je kunnen doen. Maar er zijn ook partijen die... Eh, ja, die bijvoorbeeld de distributie van een boek... Eh, uit het buitenland laten verzorgen. En wat je dan eh, als... Eh, dat brengt bijvoorbeeld extra kosten voor jouw boek mee. Want die verzending... Die kosten worden dan ook allemaal bij in rekening gebracht. Dus er zijn ook wel heel veel
1: valkuilen. Ja, nou ik heb wel eens gehoord of gelezen dat je als uh, auteur, als schrijver, dat je maar één euro van, uh, aan, aan, een, aan één verkocht exemplaar overhoudt. Iets in die orde van ja, grote... Ja, dat, dat
0: klopt, dat klopt. Ja. Uh, en bij sommige boeken moet je zelfs bereid zijn het gewoon ja, als een, uh, ja, als een, een uh, hobby te zien die op, en een hobby kost geld. En niet ieder boek uh, ja, heeft het in zich om, dat,
1: uh, om, die, om, dat, om de kosten terug te verdienen. Nee, nee, dan moet je natuurlijk als je daar echt ja, meer geld uit wilt halen en zelfs een bestaan uh, mee wilt opbouwen, dan moet je dus echt een bestseller uh, auteur worden.
0: Ja, maar wil je het boek tot een succes gaan maken, dan moet je je echt wel een beetje aan een aantal uh, ja, vaste stelregels houden. Je moet een goed stappenplan maken. Uh, je moet van tevoren heel veel dingen bedenken voordat je... Kijk, als je het boek geschreven hebt, dat is één. Maar daarna moet je gewoon wel het stappenplan neerleggen voor jezelf. van: Nou, uh, wat ga ik doen? Hoe moet mijn boek eruit zien? Voor wie is het? Daar zijn allemaal uh, ja, lijstjes voor uh, waar je dan uh,
1: aan kunt voldoen. Ja, leuk om, 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 om op een paar even wat dieper in te gaan, denk ik.
0: Ja. ja. Uh, je moet bedenken of je zelf verstand hebt van, uh, uh, van commerciële eisen. Waar moet, een, uh, waar moet het design aan voldoen? Waar, wat, wordt er, uh, wat wordt er op een cover verwacht? Wat weet je van uh, grafische computers... Beheers je de Nederlandse taal? Zit er geen taalfouten in je? Of heb je behoefte aan een professionele corrector of redacteur? Eh, heb je verstand van productmanagement? Verstand van marketing? Zo, zo kan ik het lijstje nog helemaal oh. verder maken. Maar als je dan zo'n checklijstje hebt gemaakt en eh, 80% daarvan eh, kun je aanvinken. Ja, dan is er toch al een soort alarm dat je gewoon reëel kansloopt dat je boek een teleurstelling gaat worden je echt heel veel facetten moet je kennis hebben weer je, je boek tot een succes kunnen maken
1: ja je zei, je zei 80% aanvinken uh, ja. dat je er geen verstand dat je het niet, uh, niet ja, kan ja. of niet weet ja precies ja, ja. ja. en uh, gaan ja gaan mensen daar ja, gaan veel mensen daar de mist mee in of heb je daar ja, geen heel ja. ja
0: heel veel daarom haal ik het uh, ja daarom wil ik het uh, ook tegen je vertellen uh, omdat ik weet dat je zelf ook boekambities hebt. Uh, ja, dat is, uh, ja, dat is een grote valkuil voor mensen.
1: Ja. ja.
0: En ja, je bent auteur en geen
1: uitgever. En
0: uitgever is natuurlijk een, een serieus beroep in deze tijd. En ja, daar komt toch echt heel veel voor kijken.
1: Ja, ja nee, het, is, het is helder dat een, een boek maken meer is dan schrijven alleen. En je noemt no 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 nu een globaal een, een, een aantal stappen die je, waar je in de voorbereiding dus al... Uh, uh, je goed rekenschap uh, van, uh, van moet geven. Maar ja, er zijn denk ik nog veel meer dingen die tellen. Echt als het een, ja, een fysiek product, echt een, een echt boek moet, moet worden. Waar, waar, ja, waar moet je dan allemaal aan denken?
0: Ja, je, je, je hebt het boek. Je moet, ja, je moet zelf bedenken wat je doelgroep is. Dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, criteria. Uh, je moet... Uh... Bedenken We van weer een, een hardbound boek, weer een softboek. Wat voor papier wil je hebben? Wat, welke oplagen denk je nodig te hebben? Uh, hoe wil je je boek eruit laten zien? Uh, wil je er een leuk leeslintje in hebben? Er zijn plenty van mogelijkheden om een boek te maken. En die dingen, die zaken zul je toch eerst allemaal inzichtelijk moeten maken.
1: Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat als mensen bij jou komen met... Uh, met uh... Ah, misschien al een kant-en-klaar manuscript... dat ze een hele stapel boeken bij zich hebben... die ze als een voorbeeld uh, gebruiken. Van kijk, deze dikte vind ik mooi... of uh, die uitvoering... of nou, hè, dat soort aspecten.
0: Nou ja, Mensen zijn meestal onwetend... als ze hier een beetje als ze komen. en uh, dan laten, Meestal gaat het andersom. Dan laten wij die stapel boeken zien... Uh, de mogelijkheden zien.
1: Ja, ja, en dan gaat er ook bij hun... denk ik, wat meer leven...
0: Ja, want mensen zijn er op een of andere manier niet zo mee bezig... Hoe een boek, als ze een boek schrijven zijn ze op een of andere manier niet zo mee bezig... hoe dat boek er dan uit moest zien. Dat is, ik vind dat altijd heel wonderlijk, maar dat is wel de realiteit.
1: Ja, ze willen hun verhaal kwijt. Ja. En het is belangrijker om die woorden op uh, papier te krijgen... dan misschien om je ook te visualiseren hoe de ander het straks tot zich kan nemen. Ja, dat klopt. Uh, en niet alleen de expertise van de schrijver en van, van de vormgever is belangrijk, hè, zoals jij net vertelt... dat de mensen bij je uh, ja, op zoek komen met hun, met hun manuscript. Maar ook de expertise van de uitgever. Uh, hè, met, met het hele pakket dat een uitgever je kan bieden... ook dienstexpertise is dus ook heel erg belang, belangrijk... Voor, ja, voor het slagen van het, van het hele project. En hoe kijk jij daar tegenaan? Heeft een uitgever die expertise...
0: Die hebben ze, maar stel dat je tot die 1% uh, hoort die bij een uitgever uh, over uh, binnen kan stappen. Uh, dan moet je ook wel van tevoren bedenken dat je manuscript beoordeeld wordt. Uh, en uh, ze zijn, en aan het, als gevolg van die beoordeling zouden zij kunnen vinden dat er nog een, uh, een controleslag overheen gaat. Dat de redacteuren nog stukken gaan herschrijven. En ben je bereid dat, dat uit handen te geven? Eh, vind je het erg dat een uitgever zich met of een redacteur zich met jouw werk gaat bemoeien, want dat gaat wel gebeuren.
1: Ja, ja dus dat meekijken en dat oordelen of je daarvoor open staat als auteur.
0: Ja, en ja, sommige mensen vinden dat moeilijk en maar dat is wel, ja, dat is wel de realiteit. Ja. Ja, dat is maar net wat je wil. Misschien de ene mens zal het heel fijn vinden, want dan word je extra gecontroleerd. En dat kan ook bijdragen tot een beter product, zo kun je er ook in staan. Maar je kunt het ook als heel vervelend ervaren en als meekijken.
1: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want ja, je hebt zelf toch het idee, ik heb hier maanden aan gewerkt, het is mijn kindje, blijft er vanaf. Ja. Ja, kan ik me wel voorstellen. En aan de andere kant, ja, het is toch ook de expertise van een uitgever... die ook toch um, ja, heel, um, ja, heel nuttig kan zijn. Ja. Nou weet ik dat er ook andere soorten bureaus nog zijn, die, of bedrijven zijn... die je kunnen helpen met, uh, met het boek. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, er zijn bureaus die je willen helpen met... Uh, en er zit heel veel ervaring die je uh, willen helpen met het uitgeven van een boek... En dan kun je bijvoorbeeld uh, los uh, redactiewerk of uh, ghostwriting... of schrijfcoach kunnen zij uh, voor je leveren. Uh, ze kunnen de vormgeving voor je doen... of ze kunnen de distributie voor je verzorgen. Ze kunnen hele promotieplannen uh, voor je maken. Maar al die ingehuurde facetten, die, die kosten wel geld. Dus je, dat moet je altijd wel in de gaten blijven houden.
1: Ja, ja. ja want uh, bij die... Uh... 1% procent die dan wel aan tafel komt bij die uitgever. Daar zitten natuurlijk ook de, ja, de bekende schrijvers uh, bij. En, en, en het is natuurlijk toch maar uiteindelijk een heel klein aantal. Nou ja, hè, dat kindje heeft geproduceerd uh, in een, uh, als manuscript. En toch niet gaat, uh, gaat doordringen. En dat betekent dat er dus dan altijd ja, geld aan te pas komt om dat boek te maken. Waarvan je dus niet weet of je het ja, überhaupt gaat terugverdienen.
0: Nee, dat klopt. En uh, ja, Kijk, als je een van die expertise's van een bureau in gaat uh, gaan huren, dan, dan moet je één ding goed bedenken van, ga je die investering wel terugverdienen?
1: Ja.
0: Uh, je moet eigenlijk voor jezelf ook wel ja, strikt eerlijk en, uh, en concreet vaststellen uh, van wat je met zo'n boek wil, wil uh, of verdienen, of wat de kosten mogen zijn voor deze uitgaven. Uh, je moet je ook berust zijn altijd emotioneel betrokken ben bij een dergelijk boek. Maar het gaat toch altijd wel over geld. Dus dat, dat geldaspect moet je eh, wel goed in de gaten houden, want het maken van een boek is
1: altijd duur. Ja, dat betekent dus ook dat je daar echt in de voorbereiding al ja, aan moet denken. Ja, en en, en een sommetje moet maken, denk ik, hè? Ja, je moet een goede begroting maken. Ja, ja, ja precies. Ja.
0: En, ja, en dat valt er ook bij een goed stappenplan. Dus want de meeste mensen die een boek maken, die denken tot aan, uh, totdat het boek er ligt, dus dat fysieke boek er ligt. Daarna uh, komt nog wel een promotietraject, want je wil die boeken graag uh, verkopen en misschien niet zozeer voor het geld, maar je wil in ieder geval je informatie die jij geschreven hebt, wil je wel met de, me met de wereld gaan delen en wil je dat zoveel mogelijk mensen kennis daarvan maken. En dat is eigenlijk ook altijd een heel groot uh,
1: stuk werk wat mensen onderschatten. Ja, ja, want bekende schrijvers die zitten natuurlijk aan de talkshows. Eh, op tele, eh, de tafels bij de talkshow op televisie. Maar voor velen die een boek uitgeven. En zeker vakliteratuur. Ja, loopt dat natuurlijk helemaal niet zo. Hè, of, of niet zo makkelijk. En denk ik. Hè, je gaf net al aan van. Als je het via een uh, uitgever doet. Uh, moet je niet verwachten dat uh, er heel veel voor jou aan promotie wordt gedaan. Dat dat beperkt is. Dus ja, wat... Ja, wat he, Kun je dan zelf veel bijdragen om, uh, om ermee in de media te komen? Uh, je kunt heel veel bijdragen aan de promotie van je boek... maar dat betekent gewoon
0: echt uren maken en daar heel veel mee bezig zijn. Uh, je moet heel actief zijn op uh, social media... maar je moet ook bereid zijn fysiek je uh, boek te promoten door middel van lezingen. Of...
1: Ja, en dat doet een uitgever dus ook niet voor je?
0: Uiteindelijk ben je gewoon zelf de beste ambassadeur van je boek. Zo moet je dat zien en je moet proberen... Eh, ambassadeurs om je heen te, eh, te krijgen, die ook eh, jouw boek. Dus dadelijk de moeite waard vinden om jouw ambassadeur te worden voor jouw boek.
1: Dus dat betekent ook zelf een persbericht daarover uitgeven, want dat doet die uitgever ook niet.
0: Nee, dat doen zij ook niet. Je moet zelf de persbericht schrijven. Eh, je moet gewoon zorgen dat je een goede eh, boekpresentatie eh, gaat krijgen. En dat, dat doen ze bij een uitgever ook niet. Dan wordt hij gewoon op een gegeven moment is hij er en dat wordt hij gewoon in de promotie. In de algehele promotie van een uitgever meegenomen. Maar als je zelf een boek uitgeeft, kun je je eigen moment van boekpresentatie uitkiezen. Ja. Je kunt het ook nog op ludieke manieren doen. Daar haal je ook publiciteit mee. Vergeet ook niet je, in je directe omgeving de lokale media mee te nemen.
1: Ja, ja, want een boekpresentatie is echt een fysiek moment, hè? Zo bedoel jij het. Het is een fysiek het. moment, ja. ja. Ja, en als dat inderdaad iets uh, in een regio of zo uh, is, of afhankelijk van uh, het onderwerp natuurlijk, dan uh, ja, past daar, uh, een, ja, daar past een specifieke media bij. Ja, ja. dat klopt. Ja. Dus heel veel werk. Het dat is, is gewoon
0: heel erg veel werk. En dat, ja, mijn ervaring is dat mensen dat onderschatten, maar... Uh, nu lijkt het net alsof ik mensen tegen, tegen het hard als injaag om een boek te gaan maken. Dat is helemaal niet zo, want het is het leukste wat er is een boek maken. Maar als je het goede stappenplan afwerkt, dan krijg je een mooi product en word je ook niet teleurgesteld. En ja, maakt het uiteindelijk heel blij dat je het boek gemaakt hebt.
1: Ik kan me voorstellen dat mensen er uh, juist nu meer van doordrongen worden wat er allemaal bij komt kijken. En dat het meer is dan alleen maar die letters aan het papier toe vertrouwen. En dat... Kunnen mensen zich op zich wel voorstellen, maar dat het zo omvangrijk is, misschien wat minder. Nou, en daar hebben wij ze natuurlijk nu met deze podcast, en jij vooral, zeker een, een beter idee van gegeven, denk ik. Nou ja, ik, ik ja, gaf het zelf straks al even aan. Ik heb ook een plan liggen om een boek uit te geven. Maar Ik loop toch vast in de uitvoering en de planning en niet omdat ik niet weet wat ik erin wil zetten. Maar omdat ik er toch heel lastig aan toe kom, heb jij tot slot uh, daarvoor nog een tip voor mij persoonlijk?
0: Ja, ik denk uh, ja, dat geldt niet alleen voor jou, maar voor iedereen natuurlijk die met een boek bezig is. Uh, ga in gesprek met een uitgever, in ieder geval al om daar kennis uh, op te doen. En uh, als dat niet mogelijk is, ga naar een, een vormgever die bekend is met het maken van boeken. En hij of zij zal je heel veel tips kunnen geven, waar je allemaal, die zal je ook kunnen helpen met een stappenplan. En uh,
1: vooral houd plezier in het maken van boeken. Nou, dan nou ben je, je zegt het al, uitgever van boeken die anderen schrijven. Maar je hebt ook eigen boeken uitgegeven. En, ja, ik zei het straks in de introductie al, je bent natuurlijk ook uitgever van je eigen magazine Pluk. En ja, het is niet helemaal vergelijkbaar, want een boek is ja, meestal eenmalig. Voor een schrijver. En een magazine blijft terugkomen. Maar ja, je kan natuurlijk met beide wel hele grote impact maken. En ik weet dat jij met enorm veel passie en inzet dat magazine maakt. Je bent het uiteindelijk natuurlijk ook gewoon gaan doen. Dat is vooral stug doorgaan, denk ik. Um, en je hebt er nou vier gemaakt. En ik, volgens, ja, ik denk dat je ook, ook merkt dat er wat gebeurt. Hè? Het blad wordt herkend. Mensen komen spontaan met ideeën. Bedrijven komen spontaan met ideeën. Waardoor je het blad... Misschien beter ook uh, ja, financieel rond kunt, kunt krijgen. Kan je iets vertellen over ja, wat het teweeg brengt? En misschien hè, dat het magazine al impact heeft in de streek. Uh, ja, daar kan ik iets over vertellen.
0: Uh, ik wil even mega, uh, jullie meenemen naar het begin van Pluk, het ontstaan van Pluk. Het is een soort uh, ideologisch, ik ben uit ideologie begonnen. Ik ben geboren uh, en woon al heel mijn leven in de Wetuwe. Uh, door mijn werk als vormgever ben ik bij heel veel bedrijven geweest en wat mij regelmatig opviel dat mensen in deze, met name in deze streek uh, weinig uh, trots zijn op wat ze maken of wat ze doen en daar wilde ik uh, mensen een platform voor bieden en ik heb bij pluk twee uitgangspunten zijn er voor mij geweest, het magazine moest gratis blijven uh, zodat het voor iedereen toegankelijk is, het staat uh, er staan nieuwe interestverhalen in uh, ja, wat, er, wat gebeurt er in jouw directe leef- en werkomgeving? Dat vind ik heel belangrijk dat mensen daar kennis van kunnen maken. De oplage zal 10.000 blijven, omdat ik daarmee de kosten kan beperken of in de hand kan houden. Dat, ze, dat, het, dat ieder bedrijf of iedereen die iets over zijn hobby zijn specialisatie zou kunnen vertellen, dat het ook betaalbaar blijft voor iedereen.
1: Ja, je bedoelt betaalbaar om eventueel... Om even mee te een doen, een, om
0: te adverteren... of ja. in welke vorm dan ook. Uh, ja, ja. Nou, in het begin heeft Saskia al gezegd... dat we heel veel hebben ingezet op de verspreiding... zodat het ook echt wijd uh, verbreid kan worden... de informatie in het blad staat. De, uh, vanaf pluk 1... bij uh, het maken van een magazine... gaan bij de eerste magazines meestal wel, wel uh, geld inzitten... om zo maar te zeggen. Maar... Uh, vanaf pluk 1 is pluk het kostendekkend geweest en vanaf pluk 4 uh, levert pluk ook echt uh, wel uh, wat geld op. Maar een magazine maken kost heel veel tijd. Ja, ik ben van plan om drie jaar lang uh, de pluks, mijn eigen inkomsten, tijd buiten beschouwing te uh, laten. En dat is mijn inzet om pluk uh, echt van de grond af te tillen en meestal na... Ja, tien nummers ga je, is er een mogelijkheid om er ook iets aan te gaan verdienen. Maar wat wel bijzonder is, is dat Pluk, vanaf Pluk 1... Eh, ik de kosten gedekt heb, minus mijn eigen uren. Maar daarnaast eh, heb ik ook... en dat had ik helemaal niet verwacht... doordat ik bij veel bedrijven kom... kom ik ook met andere facetten van het bedrijf in aanraking. Zo heb ik inmiddels al twee huistijlen voor een bedrijf mogen maken. Dus de spin-off van Pluk... ja is gewoon een soort ja, niet verwachte
1: bijvangst. Nou, dat, dat lijkt me super. Want inderdaad, uh, ik ken jou natuurlijk al wat langer. En dat, dat, hey, ik weet hoe jij in het leven staat en hoe je werkt. En dat zal helemaal niet direct jouw insteek zijn geweest. Je wilde gewoon een mooi blad wilde maken. gewoon een mooi
0: blad maken. En wat ook ja. superleuk is, is dat je, bij bedrijven, dat je bij heel veel bedrijven achter de deur mag kijken. Het brengt je heel veel kennis en ervaring. Uh, en een gigantisch netwerk. En uh, ik krijg nu heel veel mails al wel van mensen die in de volgende Pluk willen... met hun bedrijf of met hun verhaal. Uh, mensen mailen ook al volop van... wanneer komt de volgende Pluk uit? Waar kan ik hem halen? Ja, het lijkt gewoon alsof mensen in de beter natuurlijk een klein stukje Nederland... Uh, wel op een dergelijk blad hadden zitten wachten of zo. Het is heel grappig wat
1: Pluk doet. Nou, super. Heel mooi om te horen. En wat fijn dat het ja, zo werkt. En, en, en jou in die zin ook zoveel voldoening geeft. Mooi. Ja. Goed om te horen. Ja. Nou, super uh, Marianne. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik denk dat je de luisteraar er heel veel ideeën mee hebt uh, gegeven. Dankjewel. Dankjewel. Wauw. Wist jij dat 1 op de 15 mensen interesse heeft om een boek uit te geven... Nou, ik wist niet dat het er zoveel waren. En ja, wist jij dat uitgevers met slechts 1% van de manuscripten aan de slag gaan? Nou, dat is wel heel erg weinig. Nou, dat betekent dus heel duidelijk ook. Wil je van je boek een succes maken, dan moet je daar hard voor werken. Dat vertelde Marianne Oussen in deze podcast aflevering. Natuurlijk, je hebt een goed idee voor je boek nodig en heel veel discipline... Maar er komt veel meer bij kijken. Ja, eigenlijk moet je er ook ondernemer voor zijn. En werken met een stappenplan, werken met een begroting, de promotie doen, enzovoort. En vooral je eigen ambassadeur zijn. Nou, een boek, dat is dus veel meer dan schrijven alleen. Je wilt er iets mee teweeg brengen. Je wilt impact maken. Je moet je al vroeg in het proces realiseren dat het succes niet vanzelf komt. Bepaal dus ruim van tevoren wat je ermee wilt bereiken... ...en eventueel wat je ermee wilt verdienen... ...of in ieder geval wat de kosten in totaal mogen zijn. Want het maken van een boek kost altijd geld. Heel duidelijk in deze podcast kwam Marians passie voor het boekvak over. Het is wel heel veel werk, maar het is ook heel leuk een boek maken. Los van alles wat moet en wat je niet mag vergeten, bleef dat bij mij in ieder geval heel goed hangen. Super leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op. Dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify bij Apple en Google. En spreekt de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast app. Daar kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.